0: Soundfly。Sound 在我创办漫画城之前，其实我的生活算是蛮多姿多彩的。那在我回忆的这些呃这三十年的做漫画的这段生涯里面，有几段是我特别的，我觉得是我人生中是特别有意义的。那这两段包包括了其中这一段，就是。跟刘嘉玲还有张新泽扯上关系的，那你们会想，哎，很奇怪哦，我做漫画怎么可能会跟他们两个人扯上关系的？这个是要数回当年，呃，张新哲跟刘嘉玲合唱了一首歌，叫做《我有一点心动》。当这一首歌是他们两个人合唱的，而在我做港漫这段时期呢，因为我算是赚到钱，那所以我。我是在这个马来西亚，我开了这个漫画城的时候呢，我是租整栋的。那当时候我楼上是二楼是漫画城，三楼是我的漫画的制作部。那这个制作部是我请了当时香港的一个漫画家叫周胜过来帮我打工的。然后楼下的这个地铺呢，我就开了一家店，这个店就叫做呃传奇两千，英文叫 Legend Two Thousand。而我为了要做大这个宣传，所以我就跟滚石唱片合作。刚好在那个时间段呢，刘嘉玲刚刚发这张芯片，叫做《有一点心动》，他跟张信哲来买下做宣传。而我那个店，因为的地点跟我的店铺的状况都不错，所以就跟滚石合作了，安排了那个他们两个人到我这个店铺里面做宣传。其实，在那个时候 ，CD 是刚刚开始流行。所以也不是说到处都有地方能够买买得到这个 CD， 所以我那个店铺是专门是卖全部都是滚石的唱片的 CD， 所以顺理成章我就得到了这个滚石的同意，安排他们两个人到我这个店里面去做宣传。而刚好那天就是说我也是刻意的是把那天排在呃当做是我新店的开幕，就是因为我刚刚做开这个传奇两千。那我为了要得到一个特别的效果，我还特别的去设计了一个一个日子，而这个日子刚好那一天就是刘嘉玲的生日。然后在我开幕的时候呢，我就让我的员工跑到我面前说：“呃，老板啊，楼下要开幕了，然后你下来剪彩吧。”然后因为刘嘉玲我帮她做生日，她非常的开心，所以他就说：“啊，好啊，那我们就一起去做剪彩吧。”结果我就让刘嘉玲跟张静哲跟我一起去做剪彩了。所以这这个时候很多人都会，那个时候很多人都会问我，我请刘嘉玲来跟我做剪彩，其实我花了多少钱？其实，在当时来讲，我基本上什么钱都没花，我只花了一些蛋糕钱，跟做了一个一个类似一个小型的生日会，来帮刘嘉玲做做生日而已。那如果说大家有买我这个《我和港妈一起走过的日子》这本书，那里面就有这个照片，就可以看得到那我身边的朋友都说我哎很有办法，能够用到这这一招。其实我觉得很多时候艺人本身其实并没有那么那么难搞其实很多时候都是因为他身边的经纪人比较难搞了。因为我自己是做经纪人的，所以我知道有这样的一个想法，就有这样的一个一个状况。就是任何人，你只要跟涉及到跟艺人打交道，我们都会有一种建立起一种叫防自我防护心理这种心态了。所以。在那一次，呃，我成功的让那个刘嘉玲跟张信哲帮我的新店开幕，那也让我这个店呢红了一段时间。因为那天刚好我也是在马来西亚的几个报纸，印象中应该是《中国报》我做了一个全版的宣传，在当时来讲都是一个很大的一个手笔来的。然后后面陆陆续续我的店有迎来了，包括了就是滚石的很多呃歌手，包括赵传，还有周华健。周华健那个时候应该是刚出那个专辑，应该是出花心的那个时期，呃，就是我的店除了在呃卖普通的 CD， 我也卖很多特别版，就是说马来西亚它没有进口，我自己平行进口的很多特别版的唱片。然、啊、后因为我我那个店卖唱卖 CD 是比较特别的，就是我有卖出去跟回收，就比如说你买一张 CD 四十块，然后你一个礼拜之后我可以用三十五块。或者三十块的价钱帮你收回来，然后我再放出去以三十五块的价钱，以二手的价钱卖出去，赚起类似的差价。这一招就是跟我在八零年代在香港开唱片店的做法其实是同出一辙了。然后就是说，呃，我这个是在我做漫画时期，对我来讲是印象特别深刻的其中的一段一段呃日子。然后另外一段呢，就是我跟呃，以刚就是在应该是在一年前两年过世的呃，魔幻武学大师黄易的起源。那黄易大哥呢，我是在他刚刚出版《破碎虚空》的没多久呢，我是看了他的小说，我非常喜欢他的小说。那个时候因为马来西亚很多盗版，那很多盗版，那我为了要拿他的正版，所以我因为当时我又不知道怎么去找他，所以我就在某一次的香港的漫画展览里面呢，我知道他那一天会在那边出现，我就带了几本盗版的他的小说拿到去他那个呃签名会上呃去碰他，结果我去排队，我就给了那本小说他去签名。结果他翻了一下，就跟我说：“哎，这这几本是盗版来的，没有授权的。”我说：“对啊，我就特别，因为马来西亚没有正版，那我也想看有没有机会能拿正版去马来西亚去经营。”所以他就跟我说了一下，说：“呃、哦、我现在在签名，你去那个餐厅那边等我一下，呃，大概一个小时后我签完名，我下来找你。”那于是我就在那个香港那个会展中心的呃那个餐厅那边等他，然后一个小时，黄衣大哥签完名字之后呢，他就过来找我了。然后我就跟他说了一些我的想法。其实我当时只是想说要要拿其中的一本或者两本做这个马来西亚正版的发行，我没想过拿太多，因为毕竟，呃，要拿一个武侠大师的作品总是要一步一步来。没想到当时候黄衣大哥就问了我一个问题，这个问题他问的非常的好。他说，呃，你给我个理由，我为什么要把我的武侠小说全部，就是我的武侠小说授权给你去出马来西亚版的？那我就跟他说：“我说，第一，你这个小说，呃，马来西亚都是盗版的，基本上是没有正版。然后第二呢，因为我非常熟悉你的作品，没有人比我更熟悉。然后王一大哥就说了一句话，他说：‘哎，小子，你不要乱说哦，不要这边乱吹哦，我会考你的。’那我说没关系，你尽管考好了，我随便可以回答你一些问题。结果他当场就考考了我很多关于他小说的一些情节的问题。”包括他出过多少本书，还有出过多少个短片，那我基本上都能够完全的回答，这一点就让他感觉到非常的 surprise， 也因为这样，他也很很感动，说，哎，既然你是我的书迷，那我就愿意，非常的乐意的跟你去合作。那后来他就抽了一个时间去马来西亚看了一下，看了一下，他就跟我说，你要出一本，倒不如出多一点，因为我觉得出一本就没什么意思。我说，呃，我其实不是说不想出书，说我手头上的资金非常有限，我也没办法说一下子出太多的书。没料到黄衣大哥他就直接在马来西亚成立了一个黄衣出版社，然后呢，他就说我把所有的小说在马来西亚重新出一个版本，然后我我全部给你代理，你只负责去帮我做发行代理就 OK 了，出版社这边我来处理，资金我出，然后我们就很快的就出版了很多。他之前的旧的作品还有新的作品，而在当下的那一回呢，他刚刚好在写着《大唐双龙传》。《大唐双龙传》刚好，如果没有记错，呃，刚刚写到第二集还是第三集，他在马来写，他是每天早上在在马来西亚，大概马来西亚的时间九点钟开始写。写写写到差不多十点十一点左右，两个小时写完，他就把这个稿传回去香港，然后香港那边呢就会把它直接翻呃，就翻到去一个大家看得懂的文字，然后再交给《东方日报》去连载。因为黄毅大哥写的一些文字呢，呃，一般人是其实是看不懂的，我相信只有王太太能够看得懂呃，那因为王就王大嫂本身也是负责帮黄毅大哥去做编修的那个人。所以呃，就是这样的一个流程。那每一次大概两个小时写完之后呢，我就会跟黄大哥去带他去吃早餐啊，然后到处去晃啊，然后去到处去马来西亚去走走啊。这样的一个这段时间其实是我最开心的一段时间，因为呃，黄大哥其实他是一个我自己认为是我认识的人里面呢，好像没有一个人像他那么多学富五车、才高八斗，因为他除了懂星象，他懂天文地理。他懂很多历史，他让我佩服的有两点。第一点就是说，他本身是打那个 online game 的，他 online game 他是去到那个骨灰级的，他非常的懂。他对那个呃游戏啊，怎么分析啊？他很懂很懂。所以后来他也写了一本叫《诸神之战》，虽然这本书不是很成功，但是从那本书你可以看得到，他对这个呃玩这个 online game 其实他非常的熟悉的。那出了这一点之后，他让我十分佩服的就是说，他在写武侠小说，不不管是写《大唐双龙传》也好，《新经济也好，里面所有的人物情节，他好像基本上没有什么大草稿的。等于是说，我是看到他每一次坐在那边拿起稿纸，他就开始写，他不需要去看的前面。我也没有看到他桌面上有其他的一些 reference， 因为如果大家看他的小说，都应该知道。不管你是看《新秦记》也好看《翻云覆雨》也好，也好《大唐双龙传》也好，里面的人物是非常的多。除了里面的人物非常多，每个人的个性跟特色，还有他们的武功都非常的特别。所以，如果你没有那种超强的呃创作力跟记忆力，你很难去分清到底哪个打哪一个。包括我自己，我在看他的小说，其实我通常都要看两遍。就是说，你第一次看完，你可能呃隔一段时间你重新再看，或者你在看的时候，你要把那些人物啊，里面的那些角色、啊、全部去做一个对比，或者是白纸黑字列出来，否则你完全没有办法去记得哪个打哪个。那我自己从呃从开始看他的小说到现在，呃，比如说《破碎虚空》，我大概头尾看了三次；然后《新秦记》，我大概重复看了两次，《翻云覆雨》。大概是很多年前只看到一半没有看完，然后最近的半年前大概重新把它看完，然后现在是刚刚好呃把《大唐双龙传》重新再看一次，看到第五集。之前我看的时候大概是每一集每一个月最，因为在马来西亚它是每一个月出一本的，所以我是可以及时的看到这个《大唐双龙传》，但可能很多时候我们去看的时候，对后前面的情节开始有点模糊了。因为它分成很多集，所以看起来就没有那种一期课程的感觉。那我最近刚刚好就在网络上搜到一套，就是十八出版的，呃，第十刷的那个那个《大唐双龙传》，应该是十一本还是十二本？我昨天为止看到第五本。那重新在看的时候，那个感觉又又有点不一样，因为就好像看新书在看。虽然重要的情节大致上是记得，但是在看这个过程里面。对于那个徐子陵跟寇仲，他们在争霸天下，他们呃从一个黄毛小子，最后两个人因为得到了长生雀而变成不世的这种呃一代大师，跟跟那个李世民去争天下的这个故事，还是非常的好看的。所以呃，我自己本身就觉得说。我这这段时间跟王大哥的往来，包括我也在他大宜山的那个山山里面的那个房子住过一次，然后跟他在聊天，包括他来马来西亚的那段时间，我们有比较深入的交往的时间，大概有两年吧。那两年其实给我的感受非常的非常的好，也让我学到很多东西。然后后来因为某一些因素，我们就少往来了。少往来之后，隔了差不多十年。那十年大概是最近这两年，我本来是有有计划是想去找他，就是说呃想去大屿山去碰他，因为我知道他的家住在哪里。但当我开始准备要成型的时候呢，我就在网络上看到黄大哥先世之后的消先世的消息，我就心里非常的悲痛。他刚好就在写那个呃《战龙在野》，就是武则天的这个呃这个故事，大概写到。后面这这一段大概写到28集还是2 5十五集没有写完，他就过世了，然后就给这本小说留下了一个很大的一个空间。但是我相信，呃，往后也很难有人能够续把他前面的这一本书的后面的这几本补上去，因为我相信除了他本人，我相信很很很少有人能够知道他背后他的想法或者他写这个故事的一个一个特点。学生说：“我可能我我很熟悉呃黄大哥的一些想法，但是我的文笔造诣也没那么高。因为写他的小说，除了对那个地方的地理常识，还有对历史非常熟悉之外，我相信一般人是没有办法写得到的。所以我觉得这是一个可以说是一个没有完结的经典的遗憾，也可以说是一个经典的一个一个留白。”那这这个我跟黄大哥的这段时间，算是给我一个呃非常好的一个呃怎么说呃人生的一个留念。这个留念，它可能是我影响我毕毕生，因为那段时间他所教会我的，或者他跟我曾经说过的话，他留给我的一些呃人生智慧，其实呃足够我走完我的人生去使用。呃，应该这样讲，他他他好像是留了给我一本秘籍，这本秘籍是他口述的，他告诉了我很多呃对人生的看法，对一些每一件事的看法。如果大家有看他的武侠小说，都知道他对于人生，其实你你你看那个徐子陵跟寇仲，包括这个呃在那个《覆雨翻云》里面的。人物他们对人生、对生命的那种看法，都有点道家或者是佛家的那种概念，但他又他又很入世，他又能够把把我们现代人的生活的一种呃烦躁性的一些东西呃融入到这个小说里面，所以我觉得黄衣大哥的作品除了是具有商业性之外，他的作品也是非常值得我们一看再看的，所以我这里郑重的向大家推荐，如果大家喜欢看武侠小说，我建议大家去把黄衣大哥的武侠小说找来看，然后他当中这几本你们是非看不可的，第一本就当然是《破碎虚空》，因为《破碎虚空》是他整个武侠小说的世界里面的一个起源，呃，那个传音就是其实就是一个跟那个。蒙古第一高手对打，然后两个人就穿到另外一个平行空间就消失了，啊，然后我觉得如果要看他的武侠小说，一定要看这一套，然后第二套当然就是《翻云覆雨》，因为《翻云覆雨》的故事其实有点呃连接到这个破碎虚空里面的东西，然后大唐《大唐双龙传》，《大唐双龙传》就是呃也是连接到这个破碎虚空里面的一些武功秘籍，然后最后当然呃。不能够跑掉的，就是他的成名作，就是《寻秦记》。那《寻秦记》就完全跟武侠小说呃没有关系，它是完全是有点回到很现实的一个武功里面，没有说太夸张的一些武功。因为毕竟项少龙是从现代穿越到呃秦始皇的那个年代，所以我一直强调说，穿越穿越剧也好，穿越小说也好，在在东南亚或者在亚洲的华人世界里面呢，黄大哥的作品它是属于开拍重视。当然他，他跟他跟金庸的也有一点不一样的，就是说，呃，他是穿越，然后他用的武功的呃那种心法是跟金庸大师不一样，但他有一点，他跟金庸大师很接近的，两个人都是写的都是架空，都把当时候的那个朝代的故事把它架空进去，就好像《鹿鼎记》是把那个呃康熙皇帝跟。鳌拜的那段故事加工进去，而《辛辛济》也好，包括《大唐双龙传》也好，其实都是把当时后唐朝的那个年代都把它加进去，然后再经过它动人的手法去把它重新编编出一本武侠小说。所以我这里是非常推荐大家去看的他的武侠小说。那回到来就是说，在我做这个呃港漫的这。二十年里面呢，我飞香港、台湾，陆陆续续这样来来回回来来回这样飞，大概飞了，算到今天大概飞了三十年。除了中间十年我停了，我一直在上海之外，那从我二零一二年、二零一三年回来马来西亚，呃，发展之后呢，我从二零一四年我就开始又重新飞，一直飞到二零一九年。这三年四年，其实每一个月、每年，那应该说我们每年飞的次数是在二十八次到五十次左右。那因为我有一个飞行的记录器，都会看得到我每年的飞行时间。一直到了今年的二零一二年的一月，那二零二零年的一月，我还在香港。然后到了二零二零年的三月，我就完全停止了，因为这个这个疫情的关系，我就没有飞，一直一直憋到现在。所以，我非常希望能这个疫情能够快点过去，让我能够重新又回到那个能够从马来西亚飞到香港，香港再到台湾，然后台湾办完事再回到香港停留两三天，然后再从香港飞回来马来西亚这样的一个日子。否则再这样下去，我一定会憋死。那本集的这个我和港漫一起走过的日子是做的比较随性，因为呃，我本来想说对着书来说的，但是我觉得可能就没有那么动听。这样的话我就比较流畅，我也希望大家能够喜欢。然后最后要说的是，如果说大家除了喜欢看黄易的小说，在黄大哥过世之后找不到好的小说来看，那我这里特别推荐一本给你们看。那这个作者叫高荣，高荣是台湾人，然后是一个一个女士，她以前是在做新竹里面做那个高科技的，后来就转型去做去写这个武侠小说。那我跟她的缘分是在于，我忘了是什么年，但反正就大概近这七八年的事情。我有一次在台南去去去玩，然后我在书店里面刚好看到一本书叫《武堂》，我看了她的介绍，我就买了一本回来看，因为我很喜欢呃。这个武则天的故事，当晚我看完之后，我就在在那个 Facebook 上发了一段留言。这段留言的大概的意思是说，呃，自从王一大哥死后，我很难再有武侠小说让我重新点燃起追看的那个乐趣。那然后大概就写了我对这本小说的一种想法，然后我就破破网了。我记得那天是晚上凌晨大概三点还是四点，我破了网我就睡觉了。然后没想到隔天。我的 Facebook 上的那个 m e s s a g e 就收到了这本小说的编剧的那个黄总出版社的黄总就给我留了一段言，他说：“哎，呃，感谢你喜欢这个高龙的作品。那高龙有另外一本作品叫《长天阙》，你如果喜欢的话，我可以呃，你可以买来看。”我说：“非常感谢你的你的留言。”然后因为我今天我要回去台北，然后坐飞机回香港了，所以我可能要等到下一趟。没想到。王总就直接问了我的时间，就直接去到机场送了我一套《长天缺跟那个《武堂》的第一第一版的，也给我留了那个签名。然后就这样呢，我就跟那个黄奕，你知道吗？我就跟就这样，我就跟高荣老师呃结缘。然后往后我有到台湾，我也就跟他们约吃见面吃饭啊，聊天了。那说回来，就是高龙小说的作品，它跟一般男生写的武侠作品最大的不一样，它比较细腻，而且比较捏心。就是说，他写人与人之间的感情，其实是非常写的非常好，因为毕竟她是女生嘛。那呃，《武唐》跟《残卷记》这两本作品，我个人是比较喜欢《武唐》，因为他把《武唐》呃里面的写的呃，他首先他把称心呃的这个龙阳癖为什么会有龙阳癖，去写的比较合情合理。第二，它里面有很多场合，有点像是金庸大师致敬的一种创作。然后第三，他的小说的架构里面呢，有很多呃现代的一些呃思维逻辑啊。然后就是说，它里面有几个人物，我自己是非常喜欢的，因为他又有绝代双骄的那种影子在里面。他不能够说是模仿，但是我只能说他可能这些作品对他影响比较大，所以他的文笔上是把这些作品的一些重要的元素都放进去了。但不管怎么样，五堂呃，这五就是这这五本小说呃，还是值得大家去看的呃。那至于说《长天阙》呢，我觉得他你把它当做是一本中文版的呃魔戒，中文版的魔戒。大家如果是用这样的一个方式来看的话，会看得非常的有趣。它是一个充满了魔幻、神奇色彩的一本小说啊。那本期的节目就到起到这这边为止，希望下次能够继续再给大家来说我和港漫一起走过的日子。谢谢大家，谢谢。